0: 5.05, друзья, с вами Александр Толкачев, и мы с вами сегодня поговорим о жизни как игре. Что наша жизнь – игра. Помните это известное высказывание, которое авторство, по поводу авторства которого спорят э, уже довольно давно и находят все в более и более ранних веках похожие подобные цитаты. О справедливости этой цитаты, о ее актуальности, о том, как ее можно использовать на практике. С пользой для жизни мы, собственно, я такой человек, я все стараюсь, даже самые философские вещи стараюсь найти практическое применение, без этого все это не имеет никакого смысла, конечно же. Вот обо всем этом мы с вами сегодня поговорим. Кстати, если именно вы знаете, кто был самый первый автор данной цитаты, напишите об этом в комментариях, давайте подискутируем. Так вот... «Жизнь как игра». Очень многим из нас сложно принять на веру это высказывание, потому что для многих людей жизнь – это борьба, ежедневная борьба за выживание. Есть обратная пословица «У верблюда два горба», потому что жизнь – борьба. И это тоже в какой-то степени имеет право на жизнь, потому что на самом деле – Право каждого человека выбрать, что является на самом деле, чем является его жизнь, является ли это э, легкой прекрасной прогулкой или же огромной тяжелейшей борьбой, собственно, от угла взгляда зрения человека, собственно, только и зависит, чем на самом деле будет и станет его жизнь. Хорошо, давайте посмотрим на это немножко с такой более глубокой точки зрения. Если представить себе, что является компонентами нашей жизни, да, нашего ежедневного выбора, то, над чем мы, с чем мы каждый день сталкиваемся, да, ну, во-первых, можно заметить, что если принять, знаете, как это, условность математики, сначала принять что-то за, за правило, а потом доказать его и поставить в конце ЧТД, да, что и требовалось доказать. Так вот, если понаблюдать и и представить, что действительно наша жизнь состоит из череды различных игр, можно увидеть, что их действительно сотни. Мы дома, мы играем переступая порог дома, играем в отцов, семейств или детей, да, и определенную роль э, с определенным набором э, характеристик, которые нам присвоили и мы сами, и окружающие, да. Например, там можно какого-то человека так стереотипно назвать, там, строгий отец, да, или добрая мать, да, то есть какие-то роли мы играем, э, переступая порог дома. На работе мы можем быть совершенно другими людьми, мы можем быть Покровительственными начальниками Или исполнительными сотрудниками В рамках нашей поездки Из дома на работу мы можем примерить на себя Третью роль Мы можем быть несносным попутчиком, например И это лишь единичный пример некоторых игр Которые, как видится, имеют место быть в нашей жизни если копнуть чуть глубже и посмотреть, что же формирует игру, что же делает то или иное мероприятие игрой или не делает и, и его таковой, мы можем увидеть, что игра состоит из некоторых э, целей, да. Если взять и рассмотреть на примере самой простой игры, например, игры в футбол, мы видим, что цель этой игры это победа, безусловно, да. Главное, в футболе это. Счет на табло, как говорил классик. Так вот, мы видим, что, естественно, одна из составляющих – это цель у игры должна быть, чтобы она была таковой. Вторая составляющая была бы определенными препятствиями, да, потому что без соперника забивать голы было бы неинтересно. То есть, без препятствий нет, опять же, состояния игры как таковой. И также это определенные свободы, да, то есть, определенные возможности – такие как, например, мяч, поле, да, без них мы не могли бы какой-то интерес испытать к игре, да, если бы мы бегали и представляли себе, что у нас есть мяч. И, с другой стороны, если бы не было границ у поля, не было бы соперников, не было бы ворот и других ограничивающих факторов, у нас тоже не было бы состояния игры, потому что... И правил, опять-таки, да, потому что без правил все это тоже... Ну, как бы неинтересно, когда можно убежать куда угодно, когда кто-то говорит, мяч ушел за пределы поля, кто-то говорит, не ушел, и нет какой-то четкого понимания, как это все определить. Соответственно, без всего этого игра тоже не представляется таковой. Также и в жизни у нас есть некоторые правила, да, некоторые барьеры, нельзя оскорблять начальника на работе. Нельзя убивать людей, в конце концов, на улицах, да, воровать тоже как бы нельзя, иначе попадешь в тюрьму Все это тоже вот те самые барьеры, да, а абсолютной свободы как таковой, ее, ну, во-первых, ее в принципе не существует, все абсолюты как бы недостижимы И с другой стороны, в ней не было бы никакого смысла, потому что в абсолютной свободе и нет состояния игры, потому что игра это все-таки противодействие какое-то, да Соответственно, цели, свободы и препятствия, барьеры – это то, без чего не было бы ни одной игры. Если посмотреть, опять же, с этой точки зрения на людей, можно понять, почему некоторые люди являются оптимистами, некоторые пессимистами, потому что вполне очевидно, что пессимисты – это те люди, которые держат акцент своего внимания на барьерах. Соответственно, оптимисты – это те люди, которые держат акцент своего внимания на свободах. Также можно определить, что без каждого из этих состояний человек несчастлив, потому что если у него нет целей, его жизнь становится бессмысленной. Ежедневные хождения на работу, беличье колесо, и этого человека, такого человека счастливым явно не назовешь. Если у человека нет барьеров казалось бы вот она лофа да счастье через край но на самом деле если посмотреть на практике то мы видим что тоже нет в этом ничего подобного потому что люди родившиеся с золотой ложкой во рту да у которых есть все у них нет никаких барьеров у них есть там куча денег и что они делают многие из них Они прожигают жизнь, они там спиваются, употребляют наркотики, они тоже ищут счастье в этой вседозволенности, но не находят его, а находят лишь, если придумывают себе новые, более высокие цели на более высоком уровне, да, не просто выживание, да, а выживание на более высоком уровне. Они создают бизнесы, открывают свои какие-то компании, соответственно, создают себе барьеры на более высоком уровне и лишь втягиваясь в такие более крутые, более дорогие игры, они становятся, ну, реализуют себя и становятся счастливыми людьми. Также и без свобод, конечно же, человек счастливым быть не может, потому что имея определенное рабство, да, физическое или интеллектуальное, или моральное, или какое-либо другое, да, то есть человек, когда полностью ограничен барьерами в какой-то из своих жизненных сфер, такой человек, очевидно, тоже счастливым быть не может. И мы приходим с вами к интересному выводу. Оказывается, что если нет игры, то и нет и счастья, да. Является ли наличие игры счастьем на самом деле... Я скажу, что нет (смех) А почему? Потому что Сейчас попытаюсь это сформулировать Такой со своей колокольни Смотрите Мы говорили о том, что игра состоит из целей, свободы и препятствий Но Всегда ли человек счастлив, играя в ту или иную игру? Конечно, нет Во-первых, потому что она ему может быть навязана Мы видим, что нам навязывают ежедневно тысячи разных игр. «Ходи с телефоном последней модели», «Меняй машину каждый год» и так далее. Куча вот этих игр, которые нам навязывают, навязывают окружающие. Помимо этого, если наши цели непонятны, неизвестны, да, если они есть, как бы, но они неизвестны, это вносит некоторый дискомфорт, да. Многие люди мучаются, имея депрессию Из-за того, что они не понимают смысла жизни Это та задача, тот вопрос Который люди несут с собой Через всю свою жизнь Пытаются найти себя, найти смысл жизни Далее, свободы Могут быть четко, понятно, прописаны, понятны, Могут быть совершенно неизвестны Тебя могут посудить в тюрьму За преступление, которое ты не совершал Ты можешь, например, на работе Получить штраф или предупреждение, хотя вроде бы не делал ничего предосудительного. Также и с барьерами препятствиями, они могут быть понятными, такими как стены, заборы, куда не следует лезть. И они могут быть вполне неочевидными. Да? Ты можешь натыкаться на препятствия, о которых ты не знал, и это тоже создает определенные негативные мысли. Таким образом, мы приходим. К такому выводу с вами, вы можете, конечно, со мной не согласиться, но я здесь прихожу к такому выводу, что счастливый человек – это человек, у которого есть понятные цели, понятные свободы и понятные барьеры. Соответственно, когда у него есть правила игры, четкие правила игры, у которых есть понимание, что хорошо, что плохо, что черное, что белое, и куда нужно идти, что является целью, как минимум, целью для вас может стать выживание вас, ваших близких, вашей семьи на максимальном высоком уровне качестве жизни. Да. Создание чего-то, оставить след за собой. То есть, ну, каждый может подумать здесь сам для себя, создать какой-то мозговой штурм, описать, написать, что бы он хотел, чтобы стало его целью. Так или иначе, когда у вас есть понятная цель, понятные, известные свободы и известные препятствия, вы можете быть счастливым человеком не согласны напишите в комментариях давайте подискутируем об этом и на самом деле эти тезисы можно применить к любой сфере нашей жизни когда мы когда нас гаишник штрафуют за преступления которые мы не совершали мы не можем чувствовать себя слишком хорошо С другой стороны, когда мы четко знаем правила, четко знаем, что мы были правы, и когда мы говорим об этом ему, и он соглашается, вот она самая правильная, выигранная нами очередная игра. Еще раз повторю, вы можете, понаблюдав за собой, за другими людьми, увидеть, что мы находимся в тысячах игр каждый день. И самое главное, что каждый разумный человек в современном обществе должен о чем должен думать, помнить и держать это в голове, что мы на самом деле имеем право выбирать не только э, то, как мы будем действовать в той или иной игре, игре. мы можем имеем право вообще отказаться от тех игр, которые нам не дают ничего не ввязываться в них и не поддаваться, не позволять втягивать себя в те игры, в которых мы не хотим участвовать. Какие-то нелепые соперничества, какие-то гонки вооружений, в которых мы не хотим принимать участие. Мы не обязаны все это делать. Мы не обязаны иметь телефон последней модели. Если это доставляет нам удовольствие, да, это один вопрос. Другой вопрос, если это нам навязано извне. В общем, я заканчиваю на сегодня. По-моему, была интересная тема и достаточно подробно мы ее обсудили. Давайте теперь перенесем наше обсуждение в комментариях, потому что все-таки я здесь как в виде монолога, так скажем, обсудил ее сам с собой. Хочется подискутировать с вами, напишите ваше мнение по этому поводу, по поводу того, считаете ли вы вашу жизнь игрой, по поводу того, из каких составляющих она состоит, в каких игры стоит включаться, в какие нет. Давайте обсудим это в комментариях. С вами был Александр Толкачев, 505. Всем пока.